0: Hallo en welkom bij Loopraad, de eerste Nederlandse podcast voor hardlopers, door hardlopers. Aflevering nummer vijf alweer en het wordt, we hebben een super toffe gast. Um, ik ben Tim Baks, naast mij zit Antoine-Jan Thijssen. Um, en ik wil nog eventjes snel terug naar uh, de afgelopen twee uitzendingen. Audio was niet zo goed en dat is natuurlijk echt fucked up voor als je een podcast hebt. Um, dus we zijn op zoek gegaan naar uh, iets nieuws, een nieuwe manier van opnemen en uh, dat is de Salto Studio geworden in Amsterdam. Super vet, super profi. Er worden hier radioprogramma's en zo opgenomen. Tim zit de hele tijd aan de knopjes. En ik zit aan de knoppen en dat vind ik fucking vet. En we gaan het hebben over naar de knoppen gaan toch? Uh, Ja, ja, naar de knoppen gaan. Ja, Ja. absoluut. Ik denk denk dat onze gast van vandaag dat wel een paar keer is gegaan. Meerdere keren denk ik. Uh, Maar, uh, ah hoe is het?
1: Ja, goed, dank je. Ja, heel goed. Uh, ik, ik ben dolgelukkig, want ik zit in een studio met een knopje on-air en die is aan. Ik vind het heel professioneel, Tim. Super goed geregeld. Ja, ja. ja, ik, ik heb er heel veel ver. zin in. En de uh, gast van vandaag uh, spreekt uh, mij op heel veel manieren aan. Uh, Niet alleen omdat hij een een boek heeft geschreven met de titel uh, Hardlopen met Succes, je grenzen verleggen. Mensen die mij een beetje kennen weten dat uh, grenzen verleggen wel iets is waar ik warm van word. Uh, Maar ook uh, eigenlijk alles wat hij tot nu toe gepresteerd heeft uh, uh, op, uh, op hardloopvlak en op allerlei andere sportieve vlakken. Um, heb ik heel veel zin in het gesprek van vandaag, uh, dus uh, laten we maar even stoppen met deze introductie en heel snel onze gast gaan introduceren. Ja toch? Of misschien wil je jezelf introduceren? Laten we dat doen. Fast
2: Fokkie. Fast Fokkie, nou die is na de Marathon de Sabler dat... niet meer zo fast, kan ik je, <laughs>
1: dat is je Dat is je Instagram naam, maar uh, je, je heet anders natuurlijk. Ja, ja. ik
2: ben uh, Jan Fokke Oosterhof, uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, want jullie gingen me introduceren. Ben even benieuwd wat jullie nou gaan zeggen.
0: Ja, Tim. Uh, nou ja, ja, ik vooral uh, de man die dus uh, dit jaar de Marathon de sable heeft uh, gefinished. En uh, dat vind ik uh, in, heel erg indrukwekkend, moet ik zeggen. Want ik ben niet zo'n zandloper. Uh, daar hou ik niet van. Dus oh, met de gedachte om uh, zo lang in uh, de Sahara te lopen, dat uh, fascineert me. Tim,
1: even terug. Uh, luisteraars, Marathon de sable, Marathon 42 uh, kilometer, 195 meter uh, met een sabel. Nee, dat is hem niet, hè?
0: Dat is hem niet. Nee. Nee, maar ik denk dat, uh, dat Jan dat uh, super goed kan uitleggen over uh, wat, het wel, wat, is. W- w- wat ja. het wel is.
2: Ja, ik, uh, inmiddels kan ik het wel uitleggen. Ja. Uh, Marathon de Sabelen is een, eigenlijk een zevendaagse etappewedstrijd uh, in de Sahara, in Marokko. Uh, eigenlijk zijn het zes etappes, maar de lange etappe die is meestal tussen de 80 en de 100 kilometer. En daar heb je 36 uur voor. Dus als je dat snel doet, dan mag je een dagje in de tent uh, uitrusten. Uh, Sahara, zelfvoorzienend. Dus je draagt al je eigen spullen. Dus uh, daar gaat een periode van grammen jagen vooraf, zodat je met zo licht mogelijke rugzak door het zand heen uh, strompelt. Um, zes etappes. Um, je neemt dus je eten mee. Je hebt eigenlijk alles bij je. Van de organisatie krijg je een heel groot bivak met berber tenten en een Persisch tapijtje. En je krijgt tussendoor water. Dat is eigenlijk het enige wat je krijgt. En de rest heb je bij je.
1: Het is geen marathon dus? Nee, het is nee. geen
2: marathon. Uh, het is een wedstrijd van ongeveer 240, 250 kilometer. Het varieert ieder jaar. En uh, die zes etappes zijn eigenlijk opgedeeld altijd zo'n beetje 30, 40, 30. Lange etappen, ongeveer 80 tot 100. En daarna mag je nog een keer precies een marathon doen. En dan nog een keer een charity stage, eigenlijk waarin ze de goede doelen uh, uh, willen benadrukken. En die zo 7 of 10 kilometer. dat is eigenlijk Peanuts. Daar kijken we niet naar.
0: Ja, daar lag je om dan.
2: Daar lag je dan om. Nou, niet iedereen, moet ik je zeggen. (lacht) Ik, Ik heb mensen gezien die daar volgens mij nog uitgevallen zijn. Dus.
0: Oh, wow. op 7 kilometer. En uh, waardoor val je uit? Wat? Vertel eens zo. Mm,
2: nou, wat je, wat je ziet, uh, ik, ik heb zelf geen bladen gehad, maar uh, na dag drie uh, strompelt 95% van het veld al. En je moet je gaan afvragen, waar komt dat nou door? Ik heb uh, een bekende fotograaf gesproken, zelf ook fanatiek ultraloper uh, Ian Corless, van het mooie boek uh, ja. Running Beyond. Ja, ja. Ja, en die zei letterlijk tegen mij... hoe is het toch mogelijk dat mensen die fatsoenlijk hard lopen... die weten wat ze doen, uh, na één of twee dagen... bijna uit elkaar vallen van de bladen. Maar blijkbaar is dat toch inherent aan deze wedstrijd. Door de hitte, gecombineerd met het met een rugzak... wat gewoon meer druk op je voeten uitoefent. Al dat mulle zand in je schoenen. Ja, is blijkbaar voor heel veel mensen... is dit toch een onoverkomelijke barrière.
0: Ja, ja. Nou, wat mij... Um, en uh, dat werd ook in... Uh, op social gevraagd of op Instagram uh, twee dagen geleden. Of, of dinsdag, woensdag. Um, om vraag te stellen. En er was dus ook een vraag bij van: maar is dit niet veel meer uh, mentaal eigenlijk? Tuurlijk, je lichaam doet het. Maar uiteindelijk, want je moet zo lang door dat door die, in die hitte en uh, s'nachts. Hoe uh, vertel er eens over? Wat, wat, wat maak je mee? Zeg maar?
2: Ja, dat is uh, een moeilijke, gecompliceerde vraag die je nu stelt. Um... Laat ik vooropstellen dat uh, ik het mee vond vallen. Ik heb me uh, vier, vijf maanden ongeveer voorbereid op deze wedstrijd. Ik kreeg in uh, november een sponsor. Want deze wedstrijd kost ongeveer 3100 euro. En toen ben ik serieus gaan trainen. Moet je je voorstellen, bijna elke week een marathon of een ultra. En dan nog twee keer bootcampen. Om te trainen aan je core stability. Zodat je kunt lopen met een rugzak van van 8 tot 10 kilo. Ja, en dan ga je daar naartoe. En de eerste dag, 30, ja, dat gaat wel. Dan zit je nog op een adrenaline rush, zeg maar. Die tweede dag, 40 wordt al iets zwaarder, dan weer 30. Ja, en dan komt die longstage. Uh, dat is natuurlijk het zwaartepunt van die race waar iedereen het over heeft. Hè, waar iedereen uh, tegenop kijkt. Um, maar in die end vond ik uh, toch, je hebt de tijd. Uh, en als je die tijd ook neemt en daar rustig in gaat vond ik het te doen. Maar ja, misschien spoor ik niet helemaal. Daar hadden we het net al even over voor het interview. En,
0: um, en, maar jij vond het te doen. Hoe is, jouw, hoe is jouw kader dan, wat betreft hardlopen? In de zin van... Ja, wat, ga eens wat even terug naar d- het begin, ja, jongens. Wie, wat, is,
1: wie is Jan Fokke en ja. uh, hoe komt hij in godsnaam uiteindelijk terecht bij de marathon de onderzapelen? Dat
2: is leuk, we vliegen gelijk alle kanten ja, uit. Ja,
1: we vliegen alle kanten. Je hebt ook al een paar vragen beantwoord van, wat kost nou zoiets? Ja. Nou, ik had een sponsor, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar... Uh, ja. Even terug naar het begin. Even terug naar het begin. Ja. Uh,
2: laat ik vooropstellen. Ik, 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 deze, deze wedstrijd is er al 33 jaar. Dat is de 33 ste editie, dus ik droom daar ook al 33 jaar van. Ik weet dat ik vroeger voor de tv zat op zondag en mijn pyjama... Nee, had. dit geloof ik niet. Ja, echt.
1: 33 jaar geleden keek jij op studiosport uh, naar, naar voetbal of naar, naar handbal desnoods. 33 jaar geleden had jij al de droom... 33 ik jaar, lopen. 33 jaar
2: geleden. Ja. En, de, en voor mensen die in de 40 zijn, die kennen dit nog. Dan had je de Camel Trophy. Dat ja. waren van die gele ja. jeeps. Ja, je hebt een beetje dezelfde ja. leeftijdscategorie. Ja. En je had de Raid Gouloises hè, van die Adventure Races in de jungle met teams van vijf. En je had de Camel Trophy. En ik zag toen dat ding en toen dacht ik, ja, dit is, dit is wel cool. Hier worden de, de, de boys van de men gescheiden. Dus die droom is er al heel lang. En eigenlijk loop ik uh, sinds mijn twaalfde, 14e. En ik had gelukkig een, een vader die mij begeleidde en die zei altijd... je mag niet meer dan vijf, want anders had ik op mijn veertiende al een marathon gelopen. En dan was ik waarschijnlijk nu niet meer heel geweest. Um, ja, en ik heb vanaf mijn 14e eigenlijk uh, vijfjes, tien gelopen. 2005 uh, ontstond in de kroeg, waar anders het idee om een eerste ultra te doen. De Swiss Alpine Marathon, 78 kilometer. Um, en daar ben ik met een aantal jongens voor gaan trainen en, en in de aanloop ook de eerste marathon gedaan in 2006 in, um, in Leiden met de 3.16. Nog steeds mijn snelste dus, dank je.
0: Dat, dat was je debuut?
2: Dat was mijn debuut, oh, ja, netjes. in de aanloop naar. Um, ja, dus inmiddels een handvol ultras gedaan, um, een handvol marathons. Ik denk een stuk of veertig, geen idee. Ik hou een beetje bij, maar niet echt. Uh, en ongeveer 800 wedstrijden. Uh, en het zwaartepunt ligt op de 5 kilometer. Ik geloof dat ik daar 550 keer ben uitgekomen op een trimloop, een wedstrijd, een prestatieloop. Dus uh, hardlopen zat er altijd al wel in. Uh, maar sinds 2005, 2006 pas een beetje het, het langere werk, marathon en ultras. Um, ja, en, en nu kwam er opeens een sponsor voorbij en ga je dus dit doen? Um, en ben je er ook klaar voor?
1: Is het, is het zo duur? Uh,
2: ja, dat was een van de vragen he, op ja, Instagram. Ja. Is het zo duur? Uh, van...
1: Aard of van... Ik weet het eigenlijk niet meer. We nee, moeten um... straks even netjes alle namen noemen voor ja, mensen ja, die ja, vragen sowieso. stellen. Sowieso. David
2: Klein, Aad Oosterhoek. Ja. Uh, een beetje mediatraining gaat niet zijn, Dat is een goede ja. vraag. Een goede vraag. vraag, ja. Uh, als je kijkt naar deze wedstrijd is altijd een discussie. Is het nou duur als je een volledig verzorgd pakket hebt van ongeveer zeven dagen in de woestijn... met alles erop en eraan? Uh, 3100 euro. Ja, het is een hoop geld. Um,
1: dat kost het om, om mee te doen? Dat kost om ja. mee te doen. Dus
2: daar ja. koop je feitelijk je startnummer voor... en alles wat er in die uh, tussen tuss- tuss- zeg maar even 6 en 16 april gebeurt.
1: Ja, een tent en heel veel water.
2: Een tent ja. en heel veel water... en een busreis van 500 kilometer de woestijn in... vanuit Hwasarzate. Hwasarzate? Uh, Wij Bij ja. Nederland zeggen was dat ze. Ja, zaten. Ja. Ja. En dan 500 kilometer de woestijn in uh, en weer terug. Dat is eigenlijk wat je koopt... en voor en nadien uh, één of twee hotelovernachtingen... Um, dat is een hoop geld. Uh, er zijn mensen die zeggen: Ja, voor dat geld kan ik ook zelf een stuk in de woestijn rennen. Ja, dat, dat kun je doen. Er zijn ook uh, mensen
1: die steken in één minuut vuurwerk ervan vanaf. Dus, uh, ja. Uh, ja. Nou. ja,
2: ieder zijn ding. Ja.
0: <laughs> maar er uh, uh, komt nog een deel gear bij ook, natuurlijk. Precies.
2: Nou, om het af te maken wat je dan vervolgens kan doen, daar zitten de vluchten nog niet bij. Dus je kunt met de organisatie mee vanaf Parijs in één keer naar uh, waar zat ze? Uh, en dat kost 500 euro retour. Dat is een gecharterde vlucht. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben lekker op mijn eigen uh, uh, houtje gegaan naar de Marrakesh. Nou, als je een retourtje Marrakesh boekt uh, met een prijsvechter is 132 euro XBTW. Dus dat valt wel mee. Um, en dan heb je nog een, een rit met de bus wat ik heel leuk vond over de Atlas heen. En ik had eigenlijk alle 4000 dus daar beklommen. Ik dacht nou wil ik ze wel eens vanuit de bus zien. En een enkeltje met de bus daar is 7,10 euro heen. Dus dat is te overzien. En gear? En uh, gear? Nou ja, gear it is, it is maximaal ja. 8 kilo ongeveer.
1: Ja, dus je neemt zo weinig mogelijk mee. Dus, ja. dus daar kan het ook ja. niet
2: in zitten. Ik, ja. ik zal eerlijk zijn, ik heb mijn maaltijden groot deels verkocht op Marktplaats. Dan heb ik uh, gewoon tien ontbijtshakes gekocht en tien expeditie maaltijden. En die heb ik eens allemaal meegenomen. Um, ik heb bij een club, die heet WAA, staat voor What an Adventure. Dat is een um, club uit de UK en die maakt specifieke lijnen voor specifieke wedstrijden met, met gear. Daar heb ik mijn, uh, mijn geel-zwarte bekende... Uh, marathon de Sabelen rugzak gekocht. Ik geloof dat die 160 euro was. Um, en dat was eigenlijk wat de grootste kostenpost. En daarna praat je over een uh, slaapzakje van 350 gram. Een donsjackie. Maar je ziet altijd wel hoe lichter je rugzak... hoe meer euro's je investeert. Hè? En uh, dat gaat zo ver dat je op een gegeven moment... een donsjak hebt van 362 gram. En als je dan een, een lotgenoot tegenkomt... en die heeft er een van 265 gram... dan investeer je 65 euro in een donsjakkie bij Dekelon. Want uh, elke gram is er een.
0: ja. ja.
1: Um, deze vraag was overigens van, Cherry loopt hard. Dus bij deze Cherry, ik heb even meegerekend, maar een duizend euro ongeveer. Kom je ja, een heel eind.
2: daar zit je goed. Ja. Kijk, en je koopt natuurlijk allerlei leuke uitrustingstukken, ook omdat het, uh, omdat het leuk is. En omdat je denkt, van ik ga daarna nog wel meer gekke dingen doen. Maar je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Maar ik, ik denk dat je voor, nou inderdaad, 7,8 3.800 euro uh, ben je ongeveer klaar. Nou. Kan, dit, kan iedereen dit doen? Um, dat is wel de filosofie die ik aanhang. Ik denk als jij een fatsoenlijke marathon kunt lopen... en je hebt één of twee keer een ultra gedaan... dus je weet een beetje wat de afzien is... je hebt je grens een keer verlegd... ja, dan denk ik dat je dit kunt. En, en het is een ingewikkelde wedstrijd. Daar moet je wel naar, naar kijken. Sommige mensen vergelijken het met een Polexpeditie. Zoveel dingen komen erbij kijken. De hitte, uh, het terrein, uh, de schoenen, de bladen. Maar als je dat allemaal een beetje in de vingers hebt... en je bereidt je goed voor, dan denk ik dat het doable is. En dat zie je ook wel een beetje in de wedstrijd. Het zijn niet alleen maar topatleten.
1: Ik ga wel even terug naar... Uh, ik zat op uh, televisie te kijken naar de Camel Trophy. En uh, toen ging ik lopen en toen dacht ik, dit wil ik later ook. Ja. Je zei net ook van, ik heb meerdere vierduizenders in de atlas al beklommen. Voordat je dit ging doen, heb je ook wel wat andere ja. dingen gedaan... die uh, sportief gezien noemenswaardig zijn, denk ik. Of niet? Ja, dan kun, moet je... kun je dat in een paar zinnen samenvatten? Uh, is, dat was dus niet alleen lopen.
2: Nee, nee ja. ik vind uh, heel veel dingen leuk. Ik ben echt een generalist. Dus ik heb... Uh, eigenlijk 2006 was een beetje een kantelpunt in mijn leven. Toen overleed mijn moeder iets te vroeg aan kanker. En toen dacht ik... Ik ga vanaf nu de dingen doen die ik leuk vind. En voor mij zijn dat dit soort expedities. Dus uh, een keer de Mont Blanc aanvallen. Een keer een Pool-expeditie. Um, een keertje de stand-up-pedal tocht doen. Een keer met een vriend uh, in een vage bui... Uh, 350 kilometer non-stop mountainbiken. Moet je niet doen ongetraind. Kan ik je niet aanbevelen. Doet pijn. Um, maar dat soort lange en pijnlijke dingen vind ik wel leuk. Dus in die zin ben ik misschien een beetje gedeformeerd. Maar toch denk ik dat dit, dit een wedstrijd is. Dat als je die goed voorbereidt, dan um, is hij te doen. En je ziet ook wel uh, van tevoren, um, omdat ik de media een beetje op zoek zie... dan de discussie ontstaan. Uh, is dit wel is de dit zwaarste? Is dit wel gezond?
1: Je bent niet wijs. Dat ook. Uh, maar je sport ook, niet. ook is ja.
2: dit wel de zwaarste? Uh, nee. Oh ja. Kunnen nee, we ja. gewoon nee zeggen. Nee. Je kunt een wedstrijd zo zwaar maken als je zelf wil... Maar jullie hebben volgens mij ook uh, Robin van Kinsbergen gehad, de Tour de Jean. Ja. 330 ja. kilometer door de bergen met 24.000 hoogte. ik moet er serieus niet aan denken, jongens. Ik weet niet wie jullie <laughs> erin zitten.
0: Daar droom ik nu van. Ja, maar, ik uh, loop liever uh, die dan uh, uh, dat ik uh, ja? zes dagen of zeven dagen door uh, het uh, mulzand heen. Uh, ja, maar, heen maar dat, heen is,
2: dat is misschien ook een, 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 uh, uh, een mythe die ik weg kan nemen. Hè? Het is niet alleen maar mulzand. Uh, die woestijn die bestaat ook uit zoutplaten. Uit de droge rivierbeddingen, uads noemen ze dat. Dat is allemaal droog droog zand met met, met korsten en met scheuren. En ongeveer 25% is mulzand. Hm. Wat ze alleen dit jaar, net als vorig jaar, heel gemeen hadden gedaan, is in die langste etappe van 86 daar al het mulle zand in stoppen. Dus van die 86,2 kilometer was denk ik wel 65 kilometer mulle zand. Ai. En dat was wel gemeen. En zeker als je daarbij bedenkt dat we smorgens bij het ontbijt om 7 uur hadden we al 32 graden. En ik denk dat hij op de dag de 50 heeft aangetikt. Ik heb het niet bijgehouden, maar het was ja, wel warm.
0: Ja, want uh, dat is een major factor natuurlijk, de hitte overdag.
2: Uh, ja, uh, maar ik zou het best willen ruilen voor die drukkende, plakkende hitte die hier in Amsterdam nu hangt. Ik word daar ja. niet vrolijk van. Ik heb nu geen zin om te gaan rennen. En ik heb eigenlijk op die. Ja, hey, marathon...
1: bedankt. Ik ga morgen 135 kilometer rondom Amsterdam ja. rennen. Ja. Het <lacht> <lacht> <De> weekend.
2: <lacht> ik, zou, uh, ik zou. Ja, die marathon is saai. Ik heb niet, ja. niet, uh, eigenlijk nooit echt last gehad van de hitte. Het is wel als je in een duinpan loopt en je bent even uit de wind. Dan wordt het wel vervelend. Maar het is een hele droge hitte. Dus als je witte kleren aan hebt en je kleed je er goed op. Vind ik het goed te doen.
0: Heb je daar speciaal op getraind? Je hoort wel bij de, de Western States. Vorige weekend geloof ik. En daar heb je een deel waarin je door de Canyon's heen loopt. Waar het gigantisch warmer kan bad, worden. Bad ja. ja, precies. En dat, je, dat mensen trainen in de sauna bijvoorbeeld. Heb je ook zoiets gedaan?
2: Uh, ik heb me natuurlijk in verdiept. Uh, sauna heb ik zelf niet gedaan. Ik ben met uh, andere deelnemer Rutger... Ben ik, uh, een dag naar het Kootwijker Duin gegaan. Daar kun je goed trainen als je zand zoekt. En daar hebben we eigenlijk een dag getraind... terwijl het best lekker weer was... En toen heb ik er vooral voor gezorgd dat ik mijn kleren niet uitdeed. Om toch die temperatuur oh, ja. maar een beetje, een beetje op te stoken. En het aardige was, ik werkte samen met een medische start-up, MyTemp. En die hadden een apparaatje waardoor ik mijn kerntemperatuur kon bijhouden. Hm. En dan zag je dus wel even dat hij de 40 eventjes uh, oh, ja. overging. Oei. Dan um, moet je oppassen. Temperatuur van
1: je,
0: van je lichaam? Ja, van mijn lichaam. Dus ja. echt mijn kerntemperatuur. Dan heb je gewoon koorts. Ja. Dus. ja. Dat, dat is bij uh, mij, als het bij ja. mijn dochter is, dan gaan de alarmbellen af.
2: Ja, ja klopt. Maar goed, uh, 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 als je dus kijkt bijvoorbeeld op de Zevenheuvelloop. Al hè? Maria Hopman is een bekende uh, hoogleraar in de Nijmegen, die, die onderzoekt veel lopers ook op de Zevenheuvelloop. Heel veel mensen hebben heel snel heel veel temperatuurstijging. Ik geloof dat Heideggerische Lassie, onze fantastische atleet, een van de weinigen was die maar 0,3 graden temperatuurstijging had op de Zevenheuvelloop. Hm. Nou ja, bij dit soort dingen is het natuurlijk extreem. Maar aan de ja. andere kant, ik heb dus ook in de woestijn gelopen met die pillen. En daar bleek dat onder met andere. Die pillen? Met pillen? Ja. ja, ik had dus ampullen geslikt. Waardoor je die met. Die temperatuur meten. Met een sensortje kon meten wat je kerntemperatuur was. Nee hoor, wat vet.
0: Dat had je geslikt. Dat ja. is een soort. Ja, niet aan shrunk de kids. Uh... Nee, dat is de droom. Ja. ja. Gewoon cool. implantaat En dat Wil je dan altijd kan trekken. Dat is mijn. Dat is, sorry, dat is mijn ja. persoonlijke droom. Maar ga ja. verder. Nou,
2: wat wel vet cool is, is als je dan op kantoor komt. en je kunt met een telefoon via Bluetooth laten zien wat je, wat je kerntemperatuur is. Dat is ja. toch. Uh, dat je een bak koffie drinkt dat je denkt, wow. Um, maar goed, wat, wat bleek is de eerste dag was ik toch al zo goed geacclimatiseerd tijdens de wedstrijd dat ik daar niet, niet ver boven de 39 ben gekomen. Uh, en achteraf was de analyse van en ook van ja, je was zo goed geacclimatiseerd door daar op tijd te zijn, mm-hmm. door daar te wennen aan de hitte en door ook een dag voordat ik vertrok in de klimaatkamers van um, uh, NOC en NSF uh, een, een uurtje te trainen met een andere deelnemer. En daar hadden ze de temperatuur ook flink opgestookt, 35 graden. En als je dan een uurtje aan het rennen bent, dan wordt het al gauw 40. Want dat is gewoon een klein kantoortje, net zoals we hier zitten. Uh, en daar stond niet on-air op de muur, maar hot-air. Hot-air, ja, ja. ja. Um, en het zweet op het plafond. En het zweet op het <laughs> plafond. En dat was wel heel leuk om te doen. En dat was ook best eng. En dat lees je ook terug bij, uh, bij andere atleten. Want dat komt omdat je daar geen tocht hebt. Dus je kunt niet ontsnappen aan de hitte. En dat zie je in de woestijn wel. Door, de, ja, door het lichtste briesje koel je al wat af. En, en verdamp je wat zweet en... en is beter te doen.
0: Ja. Maar vandaag hardlopen, ja. dat zie je niet zitten.
2: Nee, ik weet niet hoe jullie het vinden, maar ik ben nu uh, twee, drie weken hier in Nederland... ik denk, ik vind het gewoon echt niet leuk om nu te rennen. Ik M- vind echt... Mijn
1: credo is, hoe heter hoe beter.
2: Ja?
0: Nou, hier. Ja. 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 Heerlijk. Ja. Ben ik ben er niet heel fan van. Maar...
1: Water, toch? Ja. Ik neem aan dat het uh, bij de Marathon de sablen ook het, op, de oplossing is tegen hitte... naast uh, juiste kleding en, ja. uh, en training. Vocht.
2: Witte kleding. Uh, vocht en mineralen. En heel veel vocht. Wij moesten elke dag tussen de 9 en 12 liter drinken. Dus je krijgt uh, redelijk wat uh, flessen water te verstouwen En op elke fles twee zoute bladjes. Dus ongeveer 9
1: geldt. tot 12 liter. Ja. Dat, dat is heel veel. Dat is meer dan een, dan een, een, een Formule 1. Uh, Tim, die studio hier is zo goed dat als jij door je aantekeningen... Heenblaten, dat ik het in mijn koptelefoon hoor. Ja, goed hè? Ja, maar ik ja. pak ja. even de Die jongen <laughs> allemaal dingen weten. Maar de luisteraars hebben. horen dat ook. Ik, de bedoel, ik, ik zit ook al heel voorzichtig in. Uh, Jan Fok heeft allemaal hele mooie materialen meegenomen: boeken en fotoboeken en medailles. En, maar ik doe het heel voorzichtig. Ja, zodat, ja, want uh, niemand, je hoort het gewoon. Je hoort het gewoon. Ja, ja, dat is dan tof. de feedback. Maar ik zal, voor de luisteraars zal ja. ik het even afmaken: ja. het,
2: het zout-vraagstuk. Ja,
1: goed zo. Water en zout.
2: Nee, je krijgt... Uh, uh, S'avonds krijg je, als je binnenkomt bij de finish, krijg je ongeveer zes liter water. Uh, Dat is water waarmee je dus uh, na de wedstrijd moet drinken, waarmee je avondeten maakt, waarmee je eventueel jezelf wast en waarmee je s'morgens ontbijt maakt en de eerste stage loopt. De stages zijn ongeveer 10, 12 kilometer en pas dan krijg je weer je volgende anderhalf of drie liter water afhankelijk van de lengte van de etappe. Uh, Elke stage krijg je dus anderhalf tot drie liter water, uh, twee flessen op de borst en heel soms... Een fles op je heuptas. Uh, maar ik, ik vond het niet prettig. Dus ik dronk hem dan liefst maar half leeg. En de rest liet ik staan. Want het lopen met anderhalve liter hotzend water op je buik. Ik ben geen fan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: En dan twee, uh, twee zoutabletjes per fles. En als het heel heet wordt meer. Um, en, en netjes doen wat de dokter zegt.
1: Voordat, voordat we naar de eerste rubriek gaan. Want die hebben we ook. Ja. Um, uh, uh, een lezersvraag. Tim, je hebt hem er ook bij gepakt. Maar die ging met name over. Um, wat, um, wat is je heel erg tegengevallen?
2: Niet zoveel eigenlijk. Uh, ik denk omdat ik me Want heel goed vond. je vond het meevallen? Ja. Maar... Nee, het, het zwaarste moment wat ik heb gehad... was de, de lange etappe. Die is dus 86 kilometer. En wat je merkte was... het was overdag echt bloed en bloedheet. Uh, daar was ik op een gegeven moment... heel even kort in de problemen, merkte ik. Dan ben je dus 800 meter voor een post. Je zit even zonder water. En je lichaam zegt drie keer... ik moet acuut plassen. Maar er komt niks... Toen wist ik, oké, nu wandelen, rustig aan, doen tot de post. Want dat is niet gezond. Nee, Nee. dat is niet wat je thuis hebt. uh. Dus ik heb me netjes gemeld bij de dokter. En die heeft ook een knip op mijn kaart gezet. Zodat ze dus bij alle volgende posten kunnen checken wat er medisch met je aan de hand is. En de boodschap was alleen maar drinken, drinken, drinken. Nou, dat heb ik gedaan. En daardoor kon ik ook voor de volgende post dan weer plassen. En en heb ik ook weer een beetje gas gegeven. Dat was een zwaar moment. Uh, Toen heb ik ervan geleerd, ik moet nog meer drinken, blijkbaar. Um, toch die halve
0: fles meenemen klopt dan op je buik.
2: Ja, misschien toch. Of ja. in ieder geval meer drinken op de post voordat je weer vertrekt. Ja, ja. Um, maar wat, wat ik echt anders zou doen en wat ik geleerd heb... is dat uh, je alleen poedervoeding, daar word, daar word je niet vrolijk van. Hè? Dus je hebt op een gegeven moment ook een beetje bite nodig. Want die, die voeding, daar zit... Ik had een ontbijtshakes, daar zat ongeveer 750 kilocalorieën in. de 1000 kilocalorieën. Maar dat is allemaal vrij droog voeding... En uh, wat je nu in je hand hebt, wat zo ritselt, dat zijn eigenlijk mijn uh, energy bars. <lacht> ik, uh, ik had een, uh, een heel leuk bedrijf waar ik mee samenwerkte, g en die maken insecten bars. En ik heb hun benaderd van, joh, vinden jullie het niet wel dat ik als cricket runner op pad ga? Dan kan ik laten zien dat je de zwaarste wedstrijd ter wereld op krekels kan lopen. En dan heb je in Nederland in ieder geval geen excuus om, uh, om geen insecten te eten.
0: En dat zorgde voor die bites die jij... uh, Nou, dat uh, waren hele goede
2: repen die uh, die ook uh, echt bite hadden.
0: En, En deed je daarnaast nog iets van jelletjes of zo...
2: Nee, ja, dat is, dat is leuk. Maar voor, voor 240 kilometer gelletjes ja. uh, wordt wel een aanzienlijke rustzak, hoor. Dat gaat niet ja, kan werken. Maar, kan dat wordt maar... een gel. Uh, nee, is, ja.
0: Dat is geen gelletje meer. Nee, nee, dat. En volgens mij zegt je maag op een gegeven moment ook gewoon van sorry. Dit, Weg met die uh, uh, zoete troep. Ja, ja. we stoppen ermee. Wat
2: nog wel, wel aardig is om te vertellen. Je moet dus elke dag verplicht zo'n, uh, uit mijn hoofd, 2000 kilo meenemen. En de laatste dag is natuurlijk die charity stage, 7 kilometer. Maar dan moet je dus weer die 2000 kilocalorieën meenemen. En wat je ziet, dat doen alle toppers. Die nemen dan twee zakjes macadamianoten. Die zijn uit mijn hoofd 946 kilocalorieën per zakje. Die slaan ze plat. Dan heb je zeg maar een pingpongballetje van poeder. En dat is heel klein. Maar ze nemen weinig ruimte in. Het is niet te vreten. Maar die 7 kilometer kom je er wel mee door. Ja. En zo uh, leer je eigenlijk van iedereen op je pad die je tegenkomt... Hè, hoe je het uh, anders of beter moet doen. Kijk, ja, nu
1: zeg je iets waar ik even op inhaken. Want hoe was de kameraadschap tijdens de Marathon de Sabelen?
0: Ja, want je slaapt in grote Je,
1: je, was, daar, je was daar met bekenden, maar hoe, je, je loopt niet met bekenden. Dat kan niet. Je kunt niet uh, al die afstanden en al die etappes samen lopen. Dus je gaat met anderen lopen. Ja.
2: Nou, ik heb, uh, laat ik zo zeggen, het grootste deel van de Nederlandse deelnemers, er waren ze een man of twintig, heb ik één keer ontmoet. We hebben één keer samen getraind, samen met twee bekende toppers. Uh, Elisabeth Barnes, die is overal een keer tweede geworden volgens mij. En Ian Corless, waar we het net al over hadden. Ja. Um, dus daar kende ik wel wat gezichten van. Nou ja, vervolgens word je met acht man in een tent gestopt. Um, ik had eigenlijk één jongen waar ik wat meer mee optrok, Rutger. Rutger uh, uit Zwolle. En Rutger, daar had ik samen mee getraind, zoals gezegd, op het Kootwijker Duin. Um, en daar deel je een beetje je tent mee. Dus je tentmaatje. Um, ik had op een gegeven moment een knoop in mijn schouder. Die heeft hij er netjes uit gemasseerd. En hij had ook een pijnlijke plek. Heb ik zijn nek gemasseerd. En ook nog bij een andere jongen. Ja, dus je trekt naar elkaar toe. Uiteraard. Je, je zorgt een beetje voor elkaar. We hadden een, een Noorse dame bij ons in de tent. Die kwam dus elke dag uren later dan wij binnen. Ja, en die vingen we dan een beetje op. Uh, met name naar die longstage. Ja, helemaal trillen. Bladen tot de knieën. Ik heb wel respect voor dat hij hem uitgelopen heeft.
1: Want uren later binnen, uh, uren langer gelopen en uren minder rust voor de ja, volgende. wij konden even
2: ja. een paar uurtjes uitrusten en dan uh, rustig een beetje gaan koken. Zij kwam binnen moest meteen gaan koken en meteen de kleren drogen en meteen weer door voor de volgende etappe. He, dus, dus ja, ik heb iets van 40 uur over gedaan. Ik denk dat zijn wel 55 uur op de benen heeft gestaan. En dan wordt het een hele zware exercitie, denk ja. ik. Ja.
0: Want overal... Uh... Je hebt volgens mij die twee Marokkaanse broers die het uh, jaar in jaar uit winnen. Ja. Ik kan even niet op hun namen komen, maar hoe ver zit jij daar vanaf?
2: Uh, nou, dit is, dat is onwaarschijnlijk, die jongens. Die, uh, op die long stage starten die drie uur later. En ik had uitgerekend die drie uur, ze lopen ongeveer twee keer zo hard als wij. Uh, ze hebben ongeveer anderhalf uur nodig om dat in te halen. Dus dan praat je een praatje over vier en een half uur. En in die anderhalf uur lopen wij ook nog een stukje. Dus ik dacht, nou, vijf uur en een kwartier. Ja, uh, vijf uur kwamen ze voorbij met ruim 13 in het uur over het Mullenzand. En dat was echt mulzand En dan hoor je zo'n soort weef achter je en dan komen ze door het, door het terrein heen knallen. Ja, die lopen die wedstrijd in, in 20 uur. Ja. Dus die lopen twee, 240 kilometer in 20 uur. Dat is ongelooflijk.
0: Dat, dat is waanzinnig. Dat ja. is niet, uh, ja, dat is dus echt niet weer, te echt Dit is echt wereldklasse, dit ja. is echt ongelooflijk. Ja. Ja.
1: Tim, heb jij een jingle geregeld voor de eerste rubriek?
0: Nee, maar... Of, is dat, dat de
1: volgende fase van uh, ja, ja, deze zeker. podcast? Ja, zeker. Ja. Voor de wereld. Uh, zeg,
0: jouw favoriete loopgadget. Wacht even. Maar deed je nou een McDonald's tune?
1: Ja, dat zit denk ik ja? heel automatisch <laughs> zo in mijn, uh, in mijn hoofd. Dat uh, is de eerste jingle die je door mijn hoofd schoot. Maar misschien is het een leuke. Hè? Als je heel veel loopt, kun je heel veel eten. Dat, ja, dat heb ik laatst waar. bij iemand nog op zijn Instagram uh, ja. of zijn Twitter profiel gezien. Uh, ja, toch? Dat was jij, ja, toch. Um, je favoriete loop loop
0: oh, dat ja. is heel makkelijk. Is ja? Waar ga je ik, nooit mee de deur uit?
2: Waar, ik ga, nou,
0: of waar ga je juist wel mee de deur uit Sorry,
2: ja. Hij is thuis. Uh, ik, ik laat je hem nog even in, in spanning. Weet je dat nog? Vroeger had je bij de Atletiek nu had je trimloopboekje. Ja. Ja. Vond ik ja. dat hartstikke leuk. Ja. Stempeltjes verzamelen en als klein ja. jongetje had je weer een handtekening van de organisatie. Op een gegeven moment stopten ze. En toen had je looptijden.nl. En dat was eigenlijk het enige platform waar je interactief een beetje je tijden kon bijhouden. En toen hij begon, toen had hij hier nou iets van 700 uh, uh, tijden of deelnemers. Toen heb ik hem een beetje geholpen met de marketing, want ik vond het zo'n leuk uh, uh, concept. En op een gegeven moment had ik daar mijn 800, 900 wedstrijden een beetje geregistreerd. Ik geloof dat hij inmiddels 600, 700.000 sporters achter een account heeft. Maar voor mij is looptijden. Gewoon omdat je voor jezelf een beetje bij kunt houden. En natuurlijk is Strava maar je voert dat ook... zelf
1: in of zit gekoppeld aan, aan Strava tegenwoordig of een Je kunt er met, een, met
2: alle mogelijke apps, horloges, kun je daar je, je tijden automatisch uploaden. En, en Strava is natuurlijk hetzelfde. Alleen het leuke aan looptijden is dat er een Nederlandse community achter zit. Dus je hebt een Nederlandse wedstrijden, Nederlandse community. En inmiddels wordt Strava ook wel steeds meer uh, zo dat je dat je hè, daar je, je Nederlandse vriendjes om moet.
1: Maar jij loopt niet meer met de, de wedstrijden mee, waar het gaat om de tijden. Maar het is voor jou meer je, 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 je dagboek of je logboek van w- ja. wedstrijden, evenementen waar jij mee gedaan Precies. hebt.
2: Precies. Ja. En dan ook een beetje blogs erbij, een beetje zien wat je maatjes doen. Ja. Leuk. Ja, wat over uh, blogs
0: gesproken, dat is een, een slecht berichtje, maar uh, je gaat over dit avontuur, uh, ga je een boek schrijven?
2: Ja, klopt.
0: Gaaf. Wat, uh, wat kunnen de luisteraars verwachten?
2: Nou, wat ik uh, ik eigenlijk altijd met dit soort avonturen doe, is er een boek over schrijven. Dat is een beetje mijn businessmodel. Ik leef ervan. Ik probeer uh, met lezingen, boeken en films over de de dingen die ik doe, uh, uh, mijn geld te verdienen. En ik vind het ook leuk om te laten zien dat volgens mij dit soort uh, fantastische dromen en avonturen voor veel meer mensen zijn weggelegd. Ik zag een van de de vragen op Instagram. Ik wil hem ook gaan lopen over vijf jaar. Doe het niet. Doe het volgend jaar. Serieus. Ik bedoel... Neem gewoon vier, vijf maanden en, en train er serieus naartoe. Bel me op, stel me vragen. Oh, Jos die vraagt, Tim. Van,
1: dan dan uh, kunnen we hem of haar vast gaan voorbereiden. Uh, cherry loopt hard. Ook van hem, ja. Cherry. Oh, maar oui. Cherry, bel me op.
2: Nou. Maar, maar serieus, en daarom schrijf ik ook dit boek. Dat
1: wordt uh, Cherry loopt lang.
0: Ja. Precies, Interessant.
2: Daarom schrijf ik ook dat boek, om om te laten zien van, weet je... uh, Ik heb heb sinds november getraind. Het is echt maar heel kort. En dan moet je natuurlijk ook nog een beetje je rust pakken voor de wedstrijd. Dus echt maar drie of vier maanden. Want de wedstrijd is in april, toch? April. Dus ik heb van november tot maart ongeveer getraind. Want
1: je zei net al van, als je een marathon kunt lopen, kun je dit ook. Uh, Ik deel die mening. Maar als je nu kunt zeggen, ik wil over vijf jaar, dan kun je het ook over een jaar.
2: Ja, dat vind ik Je hebt niet vijf jaar nodig
1: om te komen van een hele goede basisconditie naar...
2: Nee, en, en dat zie ik heel vaak in lezingen en workshops, dat, dat mensen zeggen, uh, ja. ja dan en dan, maar het komt er niet van. Dus ik zeg nu gelijk, Cherry, kom in beweging, ga het gewoon doen man. Het ja. is een super gaaf avontuur. En dan geef ik je nog iets mee, dat heb ik via vier gehoord, ik, weet, ik heb het nog niet uitgezocht. Maar er is een, een Chinees die koopt allerlei uh, extreme sporten op. Ik geloof ook de Red Bull uh, vliegtuigjes en zo in Rotterdam, weet ik niet zeker. Uh, maar ik heb begrepen dat de Marathon de Samelen ook gekocht is. En dat zou betekenen dat de oprichter, uh, uh, hoe heet hij, Jack Bauer. Uh, er misschien wel uitgaat. Dat zou ook zelfs kunnen betekenen dat de ziel uit de wedstrijd gaat. Ja. Dus maak haast. Ja. Ga het doen. De marathon de Sabelen. Nou, ja.
0: en uh, ik geloof ook dat. Um, oh, dat een slechte, de slechte grap zeg. Iron Man. Um, <laughs> heeft uh, een grote ultramarathon ook gekocht in Australië. Ja. Dus ze zijn wel allemaal overnames bezig. En die hele endurance sport in zijn geheel wordt meer en meer interessant en commerciëler en en belangrijker voor uh, voor merken. En je ziet hoe diep Red Bull er al in is met uh, met sponsoring van bepaalde atleten. Mag je meteen
1: door naar de volgende rubriek? Ja, zeker. Ik wil wil eigenlijk meer weten over... Ja, ik geloof... Ik geloof heilig in dat als je een marathon kunt lopen, dat je fysiek ook een een ultra kunt lopen. En misschien wel zoiets als, als jij gedaan hebt. Maar mentaal is het natuurlijk wel een ander spelletje. En uh, dat gebruik ik even als bruggetje naar de rubriek muziek. Uh, Loop jij met muziek en helpt muziek jou mentaal? En zo niet? Wat is jouw mentale geheim?
2: Dat is een goede vraag. Ik ik loop zelden met muziek. Omdat ik graag contact hou met mijn omgeving. Ik hoor graag waar ik op sta. Ik hoor graag de geluiden om me heen, de herten... Als ik met muziek loop, is het meestal als ik een dip heb uh, en dan zou ik uh, willen aanbevelen, uh, luister er eens naar, bijna niemand kent het, is Cap Bambino. Dat is een Franse band met een uh, zangeres, die heb ik ooit gezien op uh, de Nijmeegse Vierdaagse Feesten, want ik heb een tijd in Nijmegen gewoond. En die is zo knijter, knijterhard hard. Dat als, je, als je een dip hebt, dit trek je er doorheen. Dat dus
1: dit is, muziek is wel degelijk voor jou mentaal wel een, een, kan een boost zijn? Nou,
2: ik, ja. ik heb deze bij de Nijmeegse Vierdaagse keer gebruikt met een ontsteking. En mensen die hem gehad hebben, die kennen dat. Het doet verschrikkelijk veel pijn. Dit was de enige muziek die mij enigszins er doorheen trok. Dus dit is knijterhard. Verder draai ik eigenlijk dezelfde muziek.
0: Pijn. En is dat, uh, oh, is dat rock?
2: Hoe, nou, wat voor, wat... Je kunt erop Pogo. Wat is het okay. dan?
0: Ja. Hard Franse
2: takken. Ik, ja, ja,
0: ik ben geïnteresseerd. Cap Bambino. Kap Bambino. Kap Bambino. Ja. Ja. Overigens om terug show notes. te komen... Die hadden yes. we nog helemaal niet gezegd, oh, ja. Shownotes. Die, die... die komt in de shownotes. Ja, ja. Net zoals Bambino. natuurlijk
1: alle boeken en alle publicaties van, uh, van Jan Fokke en, uh, en dat soort zaken. Ja.
2: Maar om terug te komen, want dat vind ik wel interessant, hè? dat mentale aspect. Uh, ik geloof wel, je moet ergens al een keer geweest zijn Zodat je niet schrikt als je er tegenaan loopt. Ik heb bijvoorbeeld voor die 86 in het Mullenzand. heb ik uh, één keer in Nijmegen een een pelgrimsroute van 136 kilometer uitgezocht. Ik dacht, die ga ik gewoon een keer non-stop lopen. Uh, Dat heb ik gedaan volgens mij op de koudste dag van het jaar, in februari. Uh, En dat betekende dat ik s'nachts eruit moest, in de kou, in mijn eentje, in het donker. Uh, En ik geloof dat ik 17 of 18 uur uh, op de been ben geweest. Uh, Ja, dat is wel een stukje mentale harding die je aan de dag moet leggen. Dus dat dat zou ongetwijfeld niet voor iedereen weggelegd zijn. Maar dat maakte wel dat dat ik in die zin klaar was voor de race. En dat was, ik zou je zeggen, ik kon niet slapen die nacht. En toen ging ik een film kijken en dat was een film die heette Transsiberië. Nou, één ding wat je niet moet doen op een koude dag als het onder nul is, is een film kijken die alleen maar over Siberisch kou en strafkampen gaat. Het is gewoon niet handig. Want dan moet je eruit.
0: uh... Ja, en dan...
2: Vraag je serieus kan, af, waar ben je nou muziek, mee bezig? Ja,
0: kan je alle muziek draaien die je wil, maar... Dat wordt bladje, een beetje. Um, ik wil nog wel, ik, ik vind het grappig. Zeg maar, ik heb ook iets ontdekt in mijn muzieksmaak. Um, wat vreselijk is, maar dat sluit, aan, dat sluit aan bij jou, um, bij jou uh, uh, wat je net vertelde. Als ik een beetje in een dipje zit, dan luister ik naar de Q-dance... Our power. Nee, power of Hour. Zoiets. We zitten in de X studio. Hè? Ja, maar Q-dance, dat is gewoon ja. dat, is, dat is gewoon gabber. En die our power, en gooien ze allemaal, dus, dan gooien ze Too Limited bij en van alles en nog wat. Maar dat is fantastisch. Dit dat, komt in de show notes, ff, mensen. Ja, sowieso. Ja. En ja. ze hebben het nu al een aantal jaar gedaan en het is fantastisch. Je hoort zo'n MC, die hoor je ook. Het is echt... En dat haalt mij dus uit de zware mentale dipjes, haalt mij er zo uit. Gaan we in de show notes zetten.
2: Doe ik er nog eentje bij, want die luisteren ik ook wel. eens. Snow Patrol. Die hebben twee, twee goede nummers. Eén is Run. Ja. Hoe kan het ook ja. wel eens. Mooi. Ja. En de andere is uh, Chasing Cars Around Your Head. Dat is echt iets wat je doet op lange duur lopen. Ja. Dus voeg ze toe aan de show notes.
0: Ja. Nou, Thierry, zet deze allemaal op je, play, op je, ja. op je playlist en... Uh, Nee, dan dit dan was geen vraag op... van Thierry. Dit was natuurlijk
1: gewoon de rubriek, Jawel, maar... je, je favoriete loopmuziek. Als hij, uh... als hij volgend jaar oh. de Marathon de Sabelen gaat lopen. Dan, dan... kan hij dit wel gebruiken. Nee, ja, ja. Zeker, zeker. Hey, de,
0: um, loop je niet kapot,
1: tip. Zullen we er gewoon meteen achteraan ja, komen? Ja, die is super relevant ja. voor, voor Jan Fokkerlijst, ja. lijkt me. Heb je een loopje niet kapot, tip?
2: Absoluut, ja. Uh, stap uit. durf
1: durf uit te stappen?
2: Ja, ik ik, uh, train regelmatig groepen en uh, die weten ook van mij dat ik wel eens uitstap. Dat heeft een aantal redenen, maar één is bijvoorbeeld, ik train bijna nooit. Uh, Voor iemand die de marathon de Sabelen loopt, klinkt het misschien raar, maar ik ben lui. Ik ben niet zo'n trainingsbeest. Mijn wedstrijden zijn altijd de trainingen voor de volgende wedstrijd. En dat betekent dat ik ook wel eens uitstap als het lijf niet wil, of als ik niet helemaal klaar ben, of als ik niet lekker in mijn vel zit. En lopers zeggen altijd, ja, maar ik kan toch niet zomaar uitstappen? Zeg maar Als jij nog 30.000 passen vooruit moet of je doet één stap opzij, kies maar, wat is makkelijker? En, en de tip die ik dus eigenlijk geef is luister naar je lichaam. En als het lichaam zegt nee, stap gewoon uit. Dat maar is... het
0: gaat niet altijd toch om, uh, om de makkelijke weg. Weet je...
2: Nee, maar wel uh, lijfsbehoud en, en, en zelfvoorzienend lopen. Zorgen dat je veilig weer aan de finish komt... met behoud van, van uh, je gezondheid. Ja. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren... maar ik heb toevallig vanmiddag een stukje van mijn boek geschreven... over onder andere uh, uh, de grote marathons in Nederland. Als je daar aan de finish gaat staan na vijf en een half uur... Je, is weet niet, niet je weet niet wat je ziet. Ja. Ja. En, en uh, Kijk, ieder heeft het recht om zijn eigen marathon te lopen in zijn eigen tijd. Maar wel vind ik met respect voor je lichaam. En wat ik soms zie... Ja, dat vind ik echt schrijnend. Stap dan uit, stop ermee. Ja. ik, 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 ik het moet er niet te plastisch worden, maar de laatste keer dat ik bij de Rotterdam Marathon stond, toen was er een jongen die, die bloedde uit zijn kruis. En dan denk ik, dan heb je dus echt serieus nog nooit een lange training gedaan. En dan weet je dus ook oprecht niet dat je er een tijd aan moet doen omdat je last hebt van schuurplekken. Ik wat? vind
1: het heel vervelend dat ik visueel ben
0: ingesteld.
2: Nou ja, ik, ik kan me voorstellen. Hè, maar je ziet natuurlijk ook genoeg mensen dan ja. met, de, met de bloedende tepels. Ja. Die ken ik Die had ik recent nog. Ja. Maar, ja. Maar, maar zeker met zo'n marathon. Als jij genoeg getraind hebt, dan weet je wat je aan het doen bent. En, en ik, 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 daar kijk ik soms van op. En dat, dat vind ik ingewikkeld. Ik, vind dat, ik vind dat ja. heel
1: wijs. Uh, ja. in, in het verlengde daarvan uh, heb ik volgens mij al een keer eerder... Uh, als loop je podcast tip gegeven... durf je schema eens een keertje weg te gooien of aan de kant te leggen. Ja. Uh, maar het zelfs tijdens een race of tijdens een evenement stap uit. Ja, helemaal mee eens. Ja. Dus daar uh, sluit ik bij aan. Tim, heb ja. jij nog een loopje
0: in die tip? Die heb ik dus eigenlijk net al gegeven. Dat is die Q-Dance. Uh, nee, hour, dat is je hour. favoriete muziek. Uh, nee, maar dat is nou, dus. Dat, nou ja, dat is eigenlijk ja. loop je wel tip? Want ik ga er altijd veel <laughs> harder door. van lopen. Ja. Um, nee, en ik vind het gewoon een, een, een supergoeie. Weet je, ik um, uh, vorig jaar, of misschien wel twee jaar geleden, toen wij voor de CCC aan het uh, trainen waren. Diep ik ook een 80 kilometer wedstrijd in België. En dat was heel kort op de uh, kort na de Vaalse bergtrail, die 60 kilometer. En uh, mijn knie begon opremmen. Er kwamen steken in. En, uh, en toen dacht ik ook van ja, weet je, en dat was ook ten tijde dat mijn vriendin net zwanger werd. En toen zat ik in mijn hoofd. Zat ik te beden- Of mijn, mijn vriendin wisten we net dat ze zwanger was. En toen zat ik in mijn hoofd ook te denken: van ja, maar luister, als ik die wordt, mijn kindje wordt dan dan geboren, dus dan kan ik heel die ccc niet meer lopen en ik heb een hartstikke last van mijn knie, weet je. Ik bel erop en ik zeg ik sta op uh, bij dat en dat uh, punt, uh, kom me ophalen, uitstappen. En ja, op dat moment voelt het wel een beetje verkeerd, omdat ik toch altijd ben van hey, gewoon uh, doorlopen, links, rechts, links, rechts en je komt er wel. Hmm. Maar ja, ik, ik sluit me er wel bij aan.
2: Nou, ik, ik zeg niet dat je zomaar moet uitstappen. Hè. Je, moet, je moet natuurlijk altijd alles, alles, alles uit de kast halen. Je moet halen. wel uh, hardlopen met... Uh, en uh, met
1: succes je grenzen verleggen. <laughs> even kijken naar het boek. Uh, ja, en dan ja, de titel ja. uitbreiden met, ja. met,
2: met behoud van eigen lichaam. Met behoud van eigen lichaam. En dat vond ja. ik overigens ja. bij de Marathon de Samelen ook ingewikkeld. Er was uh, op tijdens een longstage man van 70 uit Groot-Brittannië. Die liep helemaal krom. Uh, en dan kan je zeggen, ja, dat, dat, uh, dat moet je niet willen. Een halve maan was het bijna. Uh, maar die man die, die flikte het wel. Maar die was nog scherp. En die kon je nog meer lachen. En die kon nog praten. Uh, en de marathon daarna, dus de ene laatste steeds, daar kwamen twee mensen over de finish. Ja, met mijn, uh, vanuit mijn optiek uh, onverantwoord. Totaal geen contact meer met hun omgeving. Konden niet meer op een benen staan. Ja. Echt zombies. En, en de, ja, da, ik vind dat zonde. Dat moet je niet willen volgens mij met nee. z'n allen. Maar goed. Nee. Ieder zijn, zijn ding.
0: Ja. Um. Mag, ik, mag
2: ik nog een loopje in de podcast tip geven?
0: Zeker. Ja.
1: Geniet van elke kilometer die je kunt maken. Uh, wat mij opvalt de laatste tijd is... Um, volgens mij hadden we het er voor de podcast de opname ook al even over. Want tegenwoordig is niets bijzonders meer. En uh, iedereen moet maar verder, hoger, langer, beter. Uh, uh, ik vind dat een heel mooi streven. Want ik vind ook dat je je grenzen op moet zoeken en, uh, en moet verleggen. Uh, maar ik heb net zoveel waardering voor mensen die, die maar 5 kilometer lopen. Uh, uh, zeker als je beseft dat er heel veel mensen zijn die dat helemaal niet kunnen of, uh, of niet meer kunnen. Uh, dus ik zou zeggen, geniet van elke kilometer die je kunt lopen met een gezond lijf en uh, zonder een zombie te zijn. En uh, als het dan eens een keer niet lukt om je doel te halen van uh, 20 kilometer of 40 kilometer of, uh, of 100 kilometer. Vette pech, je kunt nog lekker lopen en, uh, en geniet daarvan.
0: Ja. Goeie. Carpe fucking diem. Gelukkig mogen we schelden op deze podcast. Dat is wel fijn. Misschien vindt Apple het niet zo leuk. Um, wanneer komt je boek uit? Wat is de planning? We moeten hem natuurlijk wel even goed pluggen.
2: Ja, de, de inhoud waren we ook nog niet uit hebben. We, <laughs> we ook nog niet aan toe gekomen. We alle kanten uit hier. Het is allemaal zo Ja, ja en uh, we hebben
0: de, 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 dat is het nadeel van de studio... We hebben een beperkt aan de tijd. En ik zie ja. op de monitor nog drie minuten. Dus... Oh, daar
2: hou ik hem heel kort. De inhoud was in ieder geval... Uh, volgens mij moet je dromen en met je dromen aan de slag. En we gaan. hebben nog de show notes, hè? Ook oh, nog. Dat, sowieso, ja. dat heb ik uh, in ieder geval geleerd toen mijn moeder uh, overleed. Je moet gewoon uh, gave dingen doen. En ik heb in dat boek een beetje geprobeerd duidelijk te maken... hoe ik dat heb gedaan. Wat ik ervan geleerd heb van eerdere expedities. En dan met name de, de in-depth. Echt voorbereiding voor de Marathon de Sabelen. En ik denk dat mensen een hoop aan kunnen leren. Paklijsten, de kosten, het hele riedeltje. Uh, ja. Wanneer komt het uit? Ik ben nu het manuscript aan het afronden. En dan moet je er nog vijf of zes keer overheen voordat het uh, staat. Ja. Loopt, je moeder mee.
1: Loopt je moeder mee in het boek of tijdens zo'n race? Tijdens zo'n evenement?
2: Leuke vraag. Ik, uh, ik heb me recent bedacht dat ik voor mijn gevoel... is mijn moeder altijd aanwezig om me te beschermen. En dus dus heel zeker wil.
1: ook tijdens zo'n,
2: ja, zo'n evenement? Of ik zo'n heb race. soms het gevoel dat ja. het me zo makkelijk afgaat als ik daar ben. Dat ik op een of andere manier in een zoon zit. Dat zij dan over me maakt. Maar dan worden we wel heel privé. Ja. Nee,
1: ja, dat, uh, ja. dat, dat, is dat is misschien mooi. ook. Hè, dat, uh, als dat je geïnspireerd heeft, is het ook logisch dat dat, dat, dat aanwezig blijft. Ja. Ja. We hebben een tentje
2: in Groenland gezeten, vier dagen en nee. nachten in de storm dus was ze er. En ik heb het gevoel dat ze er nu uh, ook zeven dagen was in de woestijn. Dus uh, ja, dat is een, misschien een mooie gedachte om mee af te sluiten. Ja, ik denk het wel. Vind ik ook. Ja. En ploggen, hey, iedereen. Oh, ja. door. oh, die hebben we nog helemaal niet gevraagd. Oh. <laughs> Plog jij wel eens? Ja, maar, oh, ja, oh, 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 nee, maar sorry, ja. we moeten even afsluiten ja. met het feit. Ja. Ja. Ik zit
0: hier ja. dus naar twee pagina's met vragen te staan, We te hebben kijken. er best we wel hebben, wat gesteld, We hebben er een ook. aantal afgetikt. Ja. Nou ja, mijn excuses, onze excuses voor... Ik zet ze
2: gewoon op Instagram. Komt goed. Ah, ja,
0: je nou, had al
1: beloofd kijken. ook van ja. de vragen die niet gesteld worden,
0: die, die gaan we alsnog beantwoorden. Ja. Ploggen,
1: ja. we ploggen allemaal wel eens, toch? Ja. Maar, um,
2: Ik steeds ben vaker. Uh, boegbeeld in Nijmegen voor de actie Nijmegen gebukt. Alle Nijmegenaren één stukje afval. Dat gaat heel snel met honderdduizend oh, ja? stuks.
1: Ja. Ik vind het sowieso een hele leuke naam. Ja, ja toch? Dat zou ook een goede zijn tijdens de Gay Pride hier.
0: <lacht> holy shit, laten we afsluiten want dit gaat helemaal de verkeerde kant op um, super bedankt um, ja, ik vind het waanzinnig en um, uh, thanks voor je komst naar, naar de studio, dat kunnen we nu zeggen hou ons op de hoogte van, ja. van je boek
1: en, en de verschijning daarvan Ja, zeker. Uh, dan kunnen we nog een keertje op terugkomen en of erna verwijzen in de show notes Absoluut. Ja, en voor alle ja.
2: mensen die echt uh, deze wedstrijd overwegen wel me gewoon stuur me een mailtje, stuur me een appje um, ik uh, zal je helpen waar mogelijk vind ik leuk
1: En je dwingen om het eerder te doen dan over vijf jaar. Juist. Top. Super, dankjewel. Dankjewel.
2: Geen dank. Of is die al uit? Nee, hij loopt nog.